0: Le Saint-Esprit, simplement. Il n'y a pas d'huile magique ici. C'est tout simplement en obéissance à sa parole. Ce matin, j'avais un petit quelque chose, une petit vidéo que je voulais vous présenter de deux, trois minutes. C'est euh, une dame de l'Assemblée de la Valoise m'a envoyé ça. Elle a trouvé ça, je ne sais pas où, mais en tout cas, c'est sept garçons ou sept jeunes hommes, si vous voulez, juifs de différents pays qui sont revenus en Israël. Je ne dis pas qu'ils sont chrétiens, là. Je dis que c'est des Juifs qui sont revenus en Israël puis ils vont nous chanter un petit chant. Puis Ceux qui comprennent l'anglais, puis un petit peu en hébreu, si vous comprenez l'hébreu, ils vont prendre. Alors, est-ce que c'est possible qu'on l'aille, s'il vous plaît? Les jeunes hommes n'ont jamais connu ce pays-là avant. Ils sont chez eux. Amen. Voilà, je te bénis. Je veux les entendre. Puis imaginez-vous, un jour, on va être tous ensemble. Le peuple de Dieu va finalement à reconnaître celui qu'ils ont crucifié, celui qu'ils ont percé. Amen. Juste une autre annonce vite, vite, que je veux faire, là, avant de l'oublier. Euh, la bonne nouvelle, c'est une émission qui pense, en tout cas, sur... Euh, attendez, c'est quel poste, là? v -télé. je ne sais pas s'il y en a qui ont ça, v -télé. Moi, je ne l'ai pas chez moi, mais en tout cas. Et puis, il y a des petites affiches, des petits euh, signes en arrière. Ça, c'est pour donner à des gens que vous connaissez. Ils sont là, là. En arrière, ils vous les montrent, là. Justement, ils tiennent les dans les mains. Ça, c'est pour donner, pas des centres d'achat un peu partout, là. Vous donnez ça en main propre à du monde que vous connaissez pour qu'ils écoutent l'émission parce que sans ça, ils ont des plaintes. Ils appellent, et ainsi de suite, parce qu'ils ne veulent pas qu'on, qu distribue ça dans les centres commerciaux, et ainsi de suite, mais qu'on donne ça en main propre à des gens pour qu'ils puissent écouter eux autres-mêmes l'évangile chez eux. C'est une série de 13 émissions. Alors, je vous encourage d'en prendre afin de, que ce soit un outil d'évangélisation dans notre beau Québec. Amen! Gloire à Dieu! Bon, maintenant, c'est le temps de la prédication, mais on a des invités. On ne peut pas laisser passer sans rien dire, hein? C'est que euh, Denis puis Jocelyne de longue. Comment je pourrais dire? Ça fait longtemps, moi, je ne me plus combien d'années, maintenant, ça doit faire pas loin de 50 ans. Ça se peut-tu? Quelle année t'es arrivé à l'Institut public? Oui, mais à quelle année tu es arrivé à l'Institut public? Euh, bon, vois-tu, là, ça fait, comment ça, va? ça fait des années, ça, là, des Oui, Hein? Oui, oui. On a du village. C'est là qu'on s'est rencontrés, puis il a rencontré une belle demoiselle de Trois-Rivières. Puis un anglophone, il a marié une francophone. Puis il a appris la langue. Puis son, son parent, je crois, c'est deux garçons pas une fille, hein, c'est ça? Oui qui sont adultes aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait y avoir un petit mot de témoignage ce soir, un matin, pardon, même si vous êtes juste en visite?
1: Bon, là, des dames de bord, mais là, vous,
2: vous lui donnez combien de temps? Hein?
0: Quand les gens se lèvent pour les dîners, c'est le temps d'arrêter. Okay. Tiens, Justine, on va ouvrir le micro.
2: C'est un plaisir de voir le peuple de Dieu à Grimby, puis euh, Jacques, puis euh, Pierrette. C'est toujours un plaisir. C'est comme si on, on se voyait hier. Hein? C'est vraiment agréable. Puis euh, nous, euh, c'est ça, on est dans le ministère depuis plusieurs années, comme, comme euh, Jacques disait. Mais on loue Seigneur de voir comment que le peuple de Dieu, malgré les vents, justement, en tout la parole que cela m'a donnée ce matin, puis les torrents. Euh, le peuple de Dieu regarde au Seigneur. Puis euh, la chose entre tout cas, qui m'émerveille le plus présentement, c'est que justement on a l'occasion de, de, de visiter des, euh, des églises. Et puis oui, il y en a des vents. Puis oui, il y en a des, 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 des gros vents, des tornades, puis tout ce qu'on veut là. C'est pas juste au niveau physique. Le Seigneur il nous parle dans la parole de justement regarder dans la parole. C'est pas juste au niveau physique les tornades tout ça, mais spirituellement nous on sait, on sait qu'il y en a euh, dans l'esprit. En tout cas c'est incroyable. Mais celui qui regarde au Seigneur, celui qui qui est affermi dans les voies du Seigneur, puis qui sait à qui il appartient, lui il chambre pas. Puis les promesses c'est ça. En tout cas j'ai je, je, l'opportunité de, de de vous le dire. Euh, les promesses sont réservées pour le peuple de Dieu. Ils sont pas réservées pour, pour n'importe qui. Puis, celui qui va marcher dans les voies de Dieu, celui qui va, qui va vraiment se tenir sur le roc, celui-là va subsister. Puis, que le Seigneur, en tout cas, continue à bénir cette assemblée, votre pasteur, sa bergère. Puis, que le Seigneur, en tout cas, vous bénisse abondamment. Parce que je sais que celui seul qui regarde au Seigneur va subsister. Amen.
1: Nous demeurons à Otterburn Park depuis il y a bien des années, là où est l'église, qu'on a laissé à une nouvelle équipe il y a un couple d'années. Puis moi, j'ai décidé de continuer à exercer le métier que j'exerce pour pouvoir payer les factures dans le pastorat. Le Seigneur est fidèle pour nous aider à payer les factures, mais des fois, on est appelé à faire des tentes aussi. Est-ce qu'il y a des tentes à grimper? J'ai pas vu des tentes. Peut-être un couple d'iglous quelque part, depuis quelques semaines, mais il n'y a pas de temps. Euh, hier, euh, je... bref, bref, bref. Euh, merci Jacques de nous donner le privilège de dire un mot. Euh, on ne cherchait pas ça, là faut pas venir à l'église parce qu'on a quelque chose à dire tout le temps. Il faut venir parce qu'on veut adorer Dieu, on veut faire partie du peuple de Dieu. C'est, La performance, on a fermé la porte sur ça. Mais hier, pendant que mon client me voyait aller, il me pose la question avant que je quitte sa maison. Il dit, dites-moi, c'est quoi le secret de, de votre forme? Vous êtes en bonne forme, vous? Parce que pendant que je travaillais pour eux, euh, euh, un des clients a remarqué, Monsieur, vous êtes en forme, vous. Mais moi, j'ai profité de l'occasion pour dire, oui, je remercie le Seigneur pour la santé qu'il me donne. Puis je continue mon travail. Euh, mais à la fin, ils sont revenus là-dessus. Mais je n'avais pas le temps de leur tout dire. Quel était le secret d'être en forme? Mais si j'avais eu le temps davantage, j'aurais quand même ajouté le fondement de le secret. Ce n'est pas ma relation avec des vitamines, quoique c'est important. La bonne nourriture, c'est important. L'exercice, ça a sa place, etc. Mais ma relation avec Dieu qui contribue à la forme physique, spirituelle, émotionnelle, psychique que rien d'autre peut donner. La paix. Le vieux chant. Oh, la paix que Jésus donne. La, 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 la. Il y a juste Pierrette qui connaît ce vieux chant. Oh, non. <rire> <rire> Merci, Jacques. <rire> Moi aussi,
0: je le connais. matin, j'avais une petite étude à vous apporter, que j'ai apportée il y a plusieurs années passées, mais que je m'aperçois des fois que la mémoire, c'est une faculté qui oublie, et de temps en temps, on est obligé de la ramener à l'ordre. Et puis, je voulais vous amener ce matin dans l'Épître aux Galates, euh, au chapitre 5, et le thème que je vais donner, c'est « Le fruit de l'esprit ». Alors, il y a bien des gens qui interprètent ça quand ils lisent ce passage d'écriture, ils vont dire « Les fruits de l'esprit ». Ce pas les fruits, c'est le fruit de l'esprit. Moi, j'aime ça démystifier les affaires parce que des gens, des fois, ils trouvent ça compliqué, malgré que ce n'est pas compliqué. C'est tout simplement le caractère de Jésus, les attributs de Jésus. On dit souvent qu'on a accepté le Seigneur Jésus dans notre vie, puis on, en même temps, on dit des fois, j'ai Jésus dans mon cœur, où l'Esprit de Dieu est venu habiter en moi le jour qu'on a invité le Seigneur dans notre vie, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est un peu comme un bébé qui vient au monde, ben il ne part pas marcher, puis il ne part pas courir, puis il commence pas à faire des Jeux olympiques, puis il commence tranquillement, puis la même chose spirituellement, on grandit, mais qu ce qui arrive, c'est que les fruits ou le caractère de Christ se développe, ou du moins, il est supposé de se développer en nous. OK? Laissons-le ici, puis on va vous lire. Alors, chapitre euh, 5, verset 13. « frère. Vous avez été appelé à la liberté. Ça qui s'accepte Jésus, tu es appelé à être libre, OK? Libéré, sauvé. Okay? Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, ou ça veut dire de vivre selon votre vieille nature avant d'avoir accepté Jésus. Il y a un autre terme tout à l'heure que je vais me servir pour ça. Mais rendez-vous par la charité, pour ceux qui ont de la difficulté avec ce mot charité, Rendez-vous par l'amour de Dieu. C'est ça. Le mot charité, là, le vrai terme, ça veut dire l'amour de Dieu. Parce que souvent, on, on, nous autres, si on va, on va avec nos sens normalement, tu es bon pour moi, je suis bon pour toi. T'es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Tu es bête avec moi, je suis bête avec toi. Tu ne coupes point, je t'en remets un. Tu sais, c'est naturel. Ça, c'est notre, notre vieille nature. Ça. Mais dis-moi, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. On va s'entraider. Okay? Car toute la loi, et ça veut dire la loi, on veut dire l'Ancien Testament, l'accomplissement, ce qui était donné par Moïse, est accompli dans une seule parole dans celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il y a des problèmes, des fois, il y en a des gens qui ne s'aiment pas, mais en général, on s'aime. Comment je le sais, quand je vous regarde ce matin, je m'aperçois que vous avez passé du temps devant ce qu'on appelle un miroir. Il y en a quelqu'un qui a passé aussi devant le miroir puis qui a passé ce qu'on appelle un rosoir. Euh, Souvenez-vous quand j'avais une barbe? Bon, voilà. Il y en a d'autres qui euh, ont pris du temps avec des toutes sortes de cosmétiques pour essayer de rajeunir ou améliorer la situation. Même des hommes. Pas juste des femmes, là. Il y a des hommes, vous seriez surpris. Qu'est-ce qu'ils font des fois pour améliorer la situation? Ça veut dire qu'on s'aime. Qu'on prend soin de soi-même. Vous remarquez, quand vous allez au restaurant, vous ne choisissez pas quelque chose qui n'est pas bon. Hein? En général, on prend quelque chose qui est délicieux, qui est bon, peut-être pas bon pour ça, mais c'est bon à la bouche, tu sais. Et puis, euh, on en prend soin, on prend bien soin. Ben, c'est pour ça qu'il me dit qu'on devrait prendre soin les uns des autres. D'être pas seulement soin, mais serviteurs, Qu'on sert les autres. Ça veut dire qu'on s'oublie soi-même. Et ça, c'est pas naturel. C'est réellement divin. Car toute la loi s'accomplit, en hein, cela hein? Mais si vous vous mordez, pourquoi? La parole de Dieu nous dit qu'on fait partie du corps de Christ. Chacun pour sa part. Okay? Euh, je ne sais pas quelle partie vous êtes vous, mais en tout cas, peu importe, vous êtes fait, fait partie. C'est Christ qui vous a sauvé. Et là, maintenant que Jésus vous a sauvé, il vous a placé dans son Église. Et puis on fait partie du corps Christ, étant la tête de l'Église. Et nous autres, on fait partie de son corps, quelle que soit la place qu'il nous a donnée. Alors, il dit, si vous vous mordez, ça veut dire que des fois, vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on a tendance à penser que les chrétiens sont parfaits. Dans le sens, pour nous autres, là, on pense qu'on est parfait. Dieu nous dit qu'on est parfait au travers de Christ, mais moi, je veux dire, là, quand je me regarde dans le miroir, je sais que je ne suis pas parfait. Quand j'ouvre ma Bible, je m'aperçois que je ne suis pas parfait. Je réalise que j'ai des choses à changer dans ma vie, puis je réalise que je ne suis pas tout seul à changer. Alors, il dit... Si vous vous mordez et vous dévorez, ou du cannabélisme spirituel, oh, hey, dévorez, oh, avez-vous déjà vu manger quelqu'un? Tu sais là, il y, a, il y a des tribus qui font ça, ça existe encore aujourd'hui. Alors, si vous vous dévorez ou si vous mordez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ça veut dire qu'on peut se démolir spirituellement les uns les autres. Faites attention de ne pas faire ça parce qu'on est membres les uns des autres. C'est comme si je disais aujourd'hui, ma main, là, ben, je n'ai pas besoin. Alors, je vais à couper. Elle dit, matin, on va en avoir besoin. Mais puis là, parce que je l'ai coupé. Chaque membre est utile. Peut-être n'y n'a pas de besoin tout de suite, mais un jour, vous en aura besoin. Alors, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a, euh, que, parce qu'ils mangent n'importe quoi et que leur estomac va bien, mais quand ils ont des problèmes d'estomac, de ils se rendent compte qu'ils ont est un estomac. Ou des reins, des pierres aux reins. Ah, oh, les reins vont bien, rire. quand ça, tu vas avoir des pierres aux reins, oh, oh. Je connais un pasteur qui a eu ça, puis il vous dit qu'il a souffert la martyre. Fait que j'aimerais juste vous dire que chaque partie de notre corps est utile, et c'est pour ça qu'il faut en faire attention, ça veut dire les uns les autres. Je dis donc, pour ceux qui comprennent pas ce terme, c'est marqué « marcher selon l'esprit ». Ça veut dire marcher ou viver selon le Saint-Esprit qui est en vous et la parole. Marchez d'une façon digne du Seigneur. Ça veut dire en obéissance. Et si vous marchez en obéissance, bien vous ne vous, vous mordrez pas, puis vous ne vous dévorerez pas, puis vous ne ferez pas du mal. C'est tout le contraire. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ça veut dire votre vieille nature, parce que vous êtes encore sur la terre, savez-vous ça? Puis si je vous pique, vous allez voir qu'il va y avoir une réaction. Parce que vous avez un corps physique, puis il va y avoir des réactions physiques. Alors, c'est pour ça qu'il dit qu'à la chair, a des désirs contraires à ceux d'esprit, et l'esprit, le Saint-Esprit, en notre contraire à ceux de la chair, ça veut dire la nouvelle nature, il y a un combat qui est livré dans, en, dans notre vie. Okay? Alors, on nous dit ici, ils sont opposés entre eux afin que vous fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire qu'on fait ce que le Seigneur veut et non pas ce qu'on veut. Si vous êtes conduit par l'Esprit, ça veut dire si vous êtes conduit par le Seigneur, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, les gens, l'Esprit, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement Jésus dit qu'il s'en allait au ciel, puis qu'il laissait un autre Consolateur, le Saint-Esprit, qui prendra sa place, puis il serait en nous. Pas avec nous, mais en nous. Ceux qui l'acceptent, bien entendu. Vous n'êtes point sous la loi ou sous l'Ancien Régime de l'Ancien la, Testament. Or, les œuvres de la chair, bon, ça veut dire quoi ça? C'est quoi les œuvres Ça veut dire votre vieille nature, c'est quoi? Okay? On va la regarder. Okay? Qu'est-ce qu'on était avant? En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas maintenant. Okay? Ben, avant. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Ça, c'est toutes sortes de sciences occultes. Là, les inimitiés, les querelles, les jalousies les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, en quelque part, là, je pense qu'on se pas mal décrit que devant tout le monde. Si on était avant, j'espère qu'on n'est pas maintenant, mais. Mais en, en encore, il y a certaines choses, des fois, qu'on n'a pas encore tout à fait cédé ou abandonné. Les acceptables, il y en a des gens qui paniquent quand on lit ça. Je voyais les réactions de dans la ça c'est pour ça que pour sûr vous dis. Ça ne veut pas dire le deuxième morceau de chocolat, gâteau au chocolat. C'est pas ça que ça veut dire, J'aimerais juste vous expliquer c'était quoi les acceptables dans le temps que ça a été écrit, ça, OK? C'est que souvent les serviteurs mangeaient péniblement, en tout cas des restants souvent. Puis une fois ou deux par année, le maître de la maison, ou celui, le gouverneur, ou peu importe la personne qui était euh, qui avait les moyens, puis y avait des mains succulents, il faisait une fête pour tout le monde, puis que les serviteurs avaient le droit de manger. Même chose que tout le monde. Fais vous pouvez vous imaginer, là, tu n'as jamais mangé rien de délicieux comme ton maître de la maison mange. Puis là, là, t'as une fois ou deux par année, il te permet de tout goûter. Ça, la fin tu as t'as juste un estomac. T'es limité, Pis t'as pas mangé à ta faim toute l'année. C'est que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu manges, mais là, t'es plus capable. Mais il est donc bon, ce morceau de chocolat. Ou il est donc bon, cette tarte au sucre-là. Ou la tarte pécane. Ou je sais pas trop. Là, il regarde toutes les messes à la table. puis là, il est plus capable. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, mais il va, il va se promener dehors, puis il se met le doigt dans la gorge. Tu puis... <rire> savez ce que je veux dire? La boulimie, et ainsi de suite. Bon, ben ça, ça, ça existait avant ça. Mais les autres, c'était pas ça, parce que une fois ou deux année c'est juste qu'est-ce qu'il faut va... Alors, ils voulaient goûter à tout, alors ils se vidaient, ils se remplissaient à nouveau. Mais en gros, il y avait d'autres bonnes choses à faire. On se de bon, on laisse vider, ils disaient que c'était table. Parce qu'ils voulaient tout avoir, mais il a un estomac si vous voulez. Et elle est limitée, celle-là, tu sais, tu peux pas faire tout. Je sais pas, une fois, on avait été à un buffet chinois, puis un de mes beaux-frères savait qu'il y a tout un appétit, ce gars-là. Puis, dans ce temps-là, c'était pas connu, tu sais. C'était tout nouveau, ça. Il y a près une quarantaine d'années de ça. Puis, lui, il mangeait. Mais, j'ai des assietés, là, comme ça, tu sais. Puis, il de la fourchette à rentrer par là, tu sais. Puis, je le regarde la faire. Moi, j'ai réussi à en manger deux assietés. J'étais plus capable le ventre me faisait à mal. Parce que, voyez-vous, l'estomac est limité. moment donné, quand il est plein, il n'y a plus de place. Mais lui, il continuait ben ouais, à envoyer, puis il retourne, là, puis la troisième. Oh, je le regardais. Comment est-ce qu'il fait pour vendre? Tu sais. Aujourd'hui, il n'est plus, plus capable de faire ça, là. <rire> Bonne chose. <rire> Mais juste pour vous dire que les X c'est ça, c'est exagéré. Okay? Alors, si jamais vous prenez un deuxième morceau de gâteau, vous ne vous pas coupable, OK? Bon, voilà. Alors, juste pour vous donner, pour enlever de la culpabilité, pour vous vous sentir mieux maintenant, OK? Alors, ici... Puis des... là, on se regarde, puis j'ai trouvé, puis j'ai des choses que j'avais ou que je vivais ou j'étais anciennement comme ça. Mais là, maintenant, quand je suis mis au Seigneur, ça saute, ça. Puis il y a des choses que tu n'as rien fait. Moi, regardez, je regarde le mot « ivrengri ». Moi, c'est pas mon cas. Mais je connaissais beaucoup de gens, surtout de, ailleurs, où leur problème, c'est qu'ils étaient s'asseoir par semaine. Nous autres, on dirait ici, à taverne, mais nous autres, c'est l'hôtel. S'asseoir par semaine, des clients des clients réguliers, en boisson 7 pour 7. 7 sur 7. Ça vient au Seigneur? Fini. Hey, les, les hôtels, ne nous aimaient pas. Ils perdaient les clients. Pas longtemps après, les barmaids se convertissaient. Alors les barmaids de ces clients-là devenaient, plus tard, ils se mariaient avec leur ancien client, puis c'est moi qui ai mariais. Il y au moins 4, c'est pas 5 barmaids qui se sont convertis comme ça. Puis il y en a une même qui est une femme de pasteur aujourd'hui. Non, il y en a deux même qui sont femmes de pasteur aujourd'hui. Dieu les change... Les délivres, Tu n'as même pas d'effort. Ils te l'enlèvent. Un... Comment, comment je vais arrêter ça? Tu n'as pas besoin d'arrêter. C'est lui qui te l'enlève. Il t'enlève le goût. Il y en a des gens qui étaient pris avec des drogues fortes. sont venus au Seigneur. Instantanément. Délivrés. Pas eu de problème. Il a des tumeurs, Puis ça, puis tu à trembler. Non, non. Délivrés complètement. Instantanément. Non, Jésus rentre. La drogue sort. C'est fini. Alors, il y en a ici même qui pourraient témoigner de ça, que ça leur est arrivé. Mais le fruit de l'esprit. Ça veut dire le caractère de Jésus. OK, là? J'aime ça, mettre ça clair. C'est tout simplement le caractère de Jésus, c'est l'amour. La joie. C'est bon, c'est quoi des témoignages? Tu dis à notre visage qu'on est joyeux, bon toi. La bonté. Oh, j'ai oublié quelque chose. La joie. La paix. Jésus dit je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Puis il y a quelque chose que il y a quelque chose que les enfants, c'est ça qui, qui des fois qui choque les gens qui nous entourent. Comment ça se fait sont paisible ce monde-là Ça va mal. C'est de C'est pas normal. C'est pas normal ça. Tu as la paix Ça va mal. Tu es censé supposé paniquer comme tout le monde, non Il y a une paix intérieure. Que personne ne peut t'enlever. Que le monde ne peut pas posséder. Puis il n'y a rien ici-bas qui peut t'en donner celle-là. À part du Seigneur. La patience. Mmh. Bon. Il y en a que c'est naturel. Il mmh. mmh. y en a d'autres que c'est divin. <rire> non, c'est vrai. Il y a des gens qui n'étaient pas patients avant. Puis après ça, que se au Seigneur? Les gens qui vous connaissaient bien avant ça, dit, qui c'est qui t'est arrivé? T'es donc patient. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est en train de développer le fruit de l'esprit. En toi. C'est une partie, si vous voulez. cette partie. La bonté, t'es bon. La bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Les gens que je connaissais, surtout au Québec, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent des gens comme ça, ce pas une bouteille de bière, c'était la caisse de bière. Ils viennent au Seigneur, fini. Qui leur a enlevé ça Personne. Ceux qui ont été remplis de la présence de Dieu, mais ils n'ont plus besoin de ça. Ils n'ont plus besoin de stimulants extérieurs pour les rendre heureux. Tu sais. Ils ont la joie. Ils sont heureux. Pourquoi avoir des stimulants extérieurs Pas besoin. J'ai goûté au meilleur. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, il y a des gens, il y a, il y a plusieurs de ses disciples qui l'ont abandonné puis il dit, vous autres, je ne voulez pas vous en aller, vous autres non plus. Mais il dit, Seigneur, quel autre aurions nous qu'à toi? Hein? On a connu, on a cru que tu es le fils du Dieu vivant. Ou, qui peut nous satisfaire? On a goûté le meilleur. Tu sais, quand tu goûtes le meilleur, tu t'en vas pas au pire, tu es sais, au médiocre, tu as goûté le meilleur. Mais le fruit de l'esprit, hein, c'est ça. Et ceux qui sont en Jésus-Christ, ça veut dire les chrétiens, ceux qui ont accepté le Seigneur, ceux qui ont leur cœur à l'Évangile, ont crucifié la chair, ça veut dire notre vieille nature avec ses passions, ses désirs. C'est pour ça mon dit, comment ça se fait que tu ne veux pas aller à tel, tel endroit? Avant ça, ta main là, tu étais tout rendu là. Ça ne tente plus. Comment ça ça ne te tente plus? Parce que le Seigneur est rentré dans ta vie, puis ces choses-là sont peu importantes. Où tu n'as plus le goût de ces choses-là? Moi, j'ai une façon peut-être crue de vous dire ça, mais je vais le dire quand même. Lorsqu'on vient au Seigneur, c'est un peu comme euh, des fois on, on invite quelqu'un à venir au Seigneur, puis on dit ouais, oh, bien, je vais perdre ci, puis je ne pourrais pas faire ci, puis je ne pourrais pas aller là. Mais jai tout pensé à ça moi avant. Avant de venir à Jésus, jai tout pensé à ça, moi. C'est pour ça que ça m'a pris six mois. Je calculais, je calculais, je vais perdre ci, je ne pourrais pas aller là, je ne pourrais pas faire ci, je vais perdre des amis. J'ai je... tout calculé. Au bout de six mois, je vois wow. rien à perdre c'est vous que c'est vrai? mais ben moi, je vois d'une une façon plus crue que ça. Ceux qui ont des animaux, surtout des chiens. Tu savais des chiens qui aiment la viande? Et des os. Des os secs. Secs. Plus rien dedans. Essayez de leur enlever leur os. Même si c'est bien, bien tranquille, votre chien. Il va le mordre, puis il va tenir, puis il va peut-être grogner un petit peu. Tu sais? Puis ceux qui ont des chien mauvais, bien, faites attention. Mais là, si tu arrives à côté, puis tu as un beau tibon, puis tu mets ça à terre à côté, puis lui, il a son os bien sec à côté, puis là, tu mets ça là, tu sais où est ce qui va arriver? Il va abandonner son os à vitesse, en, à en double vitesse. Il va sauter sur l'autre. Là Je vais prendre l'os avec, il n'y a pas de problème. Mais c'est exactement ça. Le Seigneur il veut prendre notre vieil os desséché, qui n'a plus rien après, puis il veut te donner quelque chose qui est réellement ragoûtant et qui donne la vie éternelle. Bien, ça prend du temps de faire comprendre ça. Moi, ça m'a pris six mois. Mais il y en a d'autres, ça va plus vite. Puis, c'est quand je compris ça, le Seigneur te donne une vie nouvelle, remplie de joie et toutes sortes de bonnes choses par-dessus le marché que tu n'as pas demandé. Mais si nous vivons par l'Esprit, c'est-à-dire si nous vivons en obéissance au Seigneur, par le Saint-Esprit, marchons aussi, ça veut dire que notre vie soit conforme au Saint-Esprit aussi. Qu'on marche d'une façon digne du Seigneur. Ne cherchons pas une vaille gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie aux uns des autres. Ça veut dire envie? Envier quelqu'un. Oh, j'aimerais donc ça être comme une telle, oh, être donc spirituel, j'aimerais donc ça être comme lui, oh, lui, le. Non, non. J'aimerais donc ça être comme lui. Pas comme les autres. Vous n'avez pas à envier personne, parce que vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe en ailleurs de la porte. Enviez pas personne. Il faut vouloir ressembler à celui qui nous a sauvés, qui est Jésus. OK, je, je, je pense que j'ai le temps de... Premier bon, Corinthiens 2, 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Bon, on se connaît soi-même, hein? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ça veut dire que tu peux pas comprendre l'Évangile, tu ne peux pas comprendre, saisir même qu'un homme, il y a 2000 ans, qui est venu sur la terre, mourir sur une croix, ressusciter d'entre les morts, de 2000 ans passés, puisse venir dans ma vie et changer ma vie maintenant. C'était trop fort pour mon cerveau, ça. Je n'étais pas capable. Imaginez-vous, j'ai été élevé à l'école du dimanche comme les enfants en bas ici. Je connaissais toutes les belles histoires bibliques. J'aurais pu vous réciter les versets bibliques. Je ne connaissais pas le Seigneur. C'était juste dans ma tête. Mais ça a l'air qu faut que ça descende au moins minimum 12 pouces plus bas. On appelle ça le cœur. Et puis, euh, je ne pouvais pas comprendre, saisir cette vérité-là. Mais, c'est pour ça qu'il dit, de même, personne ne connaît les choses de l'Esprit de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, ça prend le Saint-Esprit pour te révéler. Tu n'es pas assez intelligent. Les universitaires, peu importe où, ce que tu as fait dans, dans le passé, peu importe les degrés que tu as été cherchés, tu ne peux pas sauver par ça. C'est seulement une révélation par le Saint-Esprit que tu peux reconnaître qui est Jésus. Or nous, nous n'avons pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Ça veut dire ceux qui ont accepté le Seigneur, là, afin que nous ne connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, ça veut dire qu'on ne le mérite pas. Tout ce que vous avez reçu, vous avez rien de vous autres, pour aucune personne ne mériter. Et nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit. C'est pour ça que le monde ne peut pas comprendre. C'est pas de la sagesse humaine. C'est pour ça qu'il se dit dans, dans l'Épître aux Romains que pour le Juif, c'est un scandale on va crucifier le roi de gloire. Voyons, on ne peut pas crucifier notre Messie, nous autres. Il ne faut pas comprendre ça, nous Encore aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers et des milliers de Juifs qui ont finalement compris, qui ont reconnu que Jésus est leur Messie. Ça, ça se passe maintenant ça, cela. Mais pendant des années, il n'était pas capable. Alors, et nous en parlons avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est pour ça qu'on parle de ça avec les gens en général qui ne comprennent pas rien. Tu parleras en chinois, puis je pense qu'ils comprendront mieux. Ça ne pénètre pas, ça ne rentre pas, on n'est pas capable de saisir, parce que c'est spirituel. Après ça, regardez ça le verset 14, c'est celui-là que je vais vous donner tout à l'heure. Mais l'homme animal... Je n'aime pas ça, ce mot-là. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car ils, elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il est lui-même jugé par personne, car qui connaît la pensée du Seigneur pour l'Esprit? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire ceux qui ont reçu Jésus. Regardez bien ça. Mais l'homme animal, mais je n'aime pas ça. J'aime mieux une autre version. Dans un autre Bible, c'est moins cru que ça. Tu sais, l'homme animal, les animaux, il y en a. Tu me sens que c'est cru, ça. Hein? Ah, il dit, l'homme naturel. Ah, ça, c'est pas peu, ça. ça passe mieux, tu sais. Mais ça fait rien. Croyez-le ou pas. Avant de venir au Seigneur, Dieu nous considère comme on était mort. Tu parleras tu à un mort? Il te répondra pas, hein? Mais pour Dieu, avant de connaître le Seigneur, tu es considéré comme mort. En d'autres mots, tu ne peux pas être sauvé à moins que tu reçoives le sauveur. Et le sauveur, il y a une seule façon de l'accepter, c'est d'ouvrir notre cœur et l'inviter dans notre vie. Ah, je pense qu'on va arrêter là pour ce matin. Ah, vous en aurez un peu plus? OK, OK, OK. On va faire ça vite, on va faire ça vite. 1 Corinthien, Corinthiens, on continue, parce que c'est la même pensée. Dans l'ancien écrit, il n'y avait pas de séparation comme on vient, comme on sépare nous autres. Alors, pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai à vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme des enfants Christ, ça veut comme des bébés. C'est ce que ça veut dire. Je vais vous ai aider du lait, parce que des bébés, on a du lait, non la nourriture solide. Il parle à des chrétiens, là. de vous. Car vous ne pouviez pas le supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Ça veut dire que vous êtes encore, vous marchez un peu comme l'homme animal. Vous avez la connaissance du Seigneur, mais vous marchez comme dans le passé. Puis tu ne peux pas faire les deux. Tu es une nouvelle création. Voici les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors tu peux pas continuer. Regarde bien ça ce qu'il dit. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la, la jalousie, non, pas bon, chrétien, pas de ça, voyons, non. Ah, malheureusement, oui. Et les disputes. N'êtes-vous pas charnels et marchez-vous pas selon l'homme? ou la vieille nature. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, hein? il y a un autre, moi d'Apollos, c'est quoi ça? N'êtes-vous pas des hommes en voulant dire Paul, l'apôtre Paul, Apollos, c'est un exhortateur. Qu'est-ce donc Apollos, ou qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, ce dont le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, ça veut dire que il a enseigné la parole. Apollos est arrivé puis il a enseigné encore une fois. Mais Dieu a fait croître, c'est lui qui fait grandir. En sorte que ce n'est pas celui qui plante ou qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est pour ça l'apôtre Pierre, il dit qu'on fait partie du temple ou de la maison de Dieu, puis que chacun de nous, on est comme une pierre. Chacun a une place. La semaine passée, j'ai entendu que, que Marco vous a parlé, que vous aviez une place. je hein? manque ça, je ne suis pas là. <rire> tu sais, que chacun d'entre vous, vous aviez une place dans le corps de Christ. Et personne d'autre ne peut prendre votre place. Si jamais vous, vous regardez euh, à Jérusalem, euh, le temple ou même la muraille, vous allez voir que les pierres, là, c'est des pierres que tu peux même mettre n'importe où. Non, 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 il y avait une place. Des fois, c'est une, une pierre immense qui pèse 200 tonnes. 200 tonnes. Et après ça, il y a une autre petite pierre à côté qui pèse moins. Mais tu ne peux pas changer. Ils ont chacun leur place. Et le Seigneur vous a choisi. Et la seule manière qu'on peut venir à Jésus, c'est par la porte. Et Jésus dit Je suis la porte. Je suis la porte de la bergerie. Et nul ne peut rentrer que par moi. Et j'avais bien aimé ça. J'ai eu un enseignement dernièrement, là, euh, justement, sur la bergerie, et ainsi de suite. Puis qui, qui disait, c'est justement, je pense c'est Mario qui était, ceux qui ont été ici, qui ont entendu ça, que dans les bergeries là, au Moyen-Orient, et ainsi de suite, qu'il y a une seule porte pour entrer. Puis c'est le berger qui est là, puis il inspecte toutes les brebis qui rentrent. Puis tous ceux qui peuvent rentrer, sont, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils passent par la porte. Et la porte, c'est Jésus. Et si tu ne rentres pas par là, tu ne peux pas rentrer. Alors, euh, même si tu invoques toutes les saints que tu peux connaître, pff, ils ne peuvent pas. Ils sont tous morts. T'sais? Mais lui, il est encore convivant. Puis il est vivant. Puis il est ici pour sauver tous ceux qui veulent venir à lui. Alors, c'est pour ça, j'aimerais vous, en, vous encourager là, de voir que vous êtes une nouvelle création et que vous devez commencé, si ce n'est pas déjà commencé, j'espère que c'est commencé il y a longtemps, d'avoir le fruit de l'esprit, le caractère de Christ, à tel point que les gens qui vous connaissent vont dire de vous, même les gens de la parenté, même vos amis vont dire, moi j'étais étonné de voir que quelqu'un avait dit ça, et c'était mon meilleur ami à part de ça dans le temps, j'essayais de l'évangéliser, oh monsieur que j'ai eu la misère, parce que quand tu ton meilleur ami, oh, oh, oh ils connaissent tous tes côtés, hein? Beau, bon, pas, pas bon, hein? Il connaît tout, hein? Fait que, mais là, j'étais. Je ne pensais pas que ça paraissait à ce point-là. Puis, il euh, y avait dit, une dame de notre église. J'avais réussi à l'amener à l'église une fois. Puis, il dit, il, me l'a pas dit à moi. Il m'aurait donc fait plaisir. Non, il ne l'a pas dit à moi. Il a dit j'en viens pas comment un qui est changé. Complètement changé. Arrête-moi ça. Fait il me dit, tu sais, là. Je pensais pas que ça paraissait. Tu sais? Parce que le Seigneur, quand, quand tu viens dans ta vie, il te change. Puis il euh, y, y a un témoignage qui, qui m'avait frappé pour ceux qui sont venus euh, aux 50 ans et plus, les déjeuners qu'on a. C'était Christian à un moment donné qui m'avait dit, quand il était venu ici, euh, c'est André qui l'avait invité. Puis il était venu ici pour y prouver quelque chose, qu'il avait rien de bon ici. Ou je ne sais pas trop comment tu avais expliqué ça. Là. ça la Pardon? Ça fait laver le cerveau. Ça laver le cerveau, c'est ça. André, ça fait fait laver le cerveau. Alors que lui était venu ici, puis il était en arrière. Puis ils avançaient en avant, après l'Assemblée, je ne sais pas comment ça se fait, mais avançant d'avant, en avant, on prie avec des gens. Puis quand on prie pour des gens, des fois, le Saint-Esprit les touche. Puis c'est un peu comme quand tu touches un fil électrique. Il y en a de nous autres qui travaillent pour Hydro-Québec ici, ou qui ont travaillé. Ils touchent à ça, eux autres, là. Ça fait ça. Ils sont habitués d'avoir des petits courants, Puis il y en a d'autres, qui touchent juste du sang. voyons, qu'est-ce qui est passé avec lui? Bon, mais il y des gens qui ont prié pour les autres, ils touchent plus que du 5-50, c'est puis, Seigneur les touche, mais les Oups, ils tombent à terre! »« Ils n'ont pas poussé, vous autres! » Des fois, ils n'ont même pas touché. C'est Seigneur qui s'arrange avec. Puis, ça veut dire que Dieu les touche, mais il se passe quelque chose dans leur vie. Puis, euh, justement, <rire> il me disait qu'il était ce côté-ci. Et puis, quand on, on s'en allait avec lui, il s'attendait que je poussais le monde à terre. Puis, ça a l'air qu'il s'était préparé pour me recevoir. Peut-être pas de la bonne façon, tu sais. <rire> « et puis, c'est lui qui dit ça, là. Je sais pas, moi, je m'en souviens pas de ça, mais lui, il me dit ça. Et puis, euh, ça a l'air, arrivé à lui, puis je m'en souviens même pas d'avoir prié pour lui, je ne sais pas si je l'ai touché, je sais rien de ça. Seule affaire, quest ce que lui me raconte, il dit, je me suis réveillé en dessous du bain. <rires> puis j'étais converti. J'ai même pas eu le temps d'y faire faire la prière de repentance. <rires> tu sais, le Seigneur, des fois, il fait des, des courts-circuits, tu sais, paf! Il coupe ça net, direct oh ouais. dans le filet. <rire> Alors, euh, ça veut dire que le Seigneur il agit avec chacun de nous autres différemment. Moi, c'est une autre façon. Puis un autre, c'est une autre façon. Puis autant qu'il y a des gens ici pour vous raconter différemment comment ça leur est arrivé, une chose est certaine c'est le même Seigneur. Puis c'est le même changement de vie qui s'est produit. Puis à cause de ça, notre vie est transformée. C'est pour ça, laissez entrer Jésus dans votre cœur. On avait un petit cœur qu'on chantait. Laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Qui veut le laisser entrer Personne d'autre, toi-même. Tu sais, si tu veux le laisser entrer On se ensemble. On va terminer sur cette note. Merci André pour l'eau. Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, nous te demandons de nous toucher, de nous attirer à toi. Car chacun de nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, par ton Saint-Esprit, attire à toi. Seigneur, peux tu te glorifier ce, ce matin même. Et Seigneur, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur, tu sais à qui cela s'adresse. Seigneur, attire à toi maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Tandis que nous prions, tout simplement, j'aimerais juste faire une petite invitation. S'il y a quelqu'un dans ce lieu qui aimerait dire, « Mais moi, ce que vous avez prêché ce matin, j'aimerais inviter le Seigneur dans ma vie. J'aimerais que moi aussi, qu'il change ma vie. » Et si c'est votre désir, levez la main, baissez-le ensuite, tout simplement. Et si c'est votre cas, bien, on va prier pour vous, tout simplement. inviter le Seigneur dans votre vie. C'est tellement simple. C'est trop simple. qu'un enfant peut le faire. Alléluia. y a quelqu'un qui désire le faire? Non le monde. Bon, en tout cas, Seigneur, toi, par ton esprit, tu nous poursuis. Peu importe où, où qu'on s'en va, Seigneur, même la nuit, par nos songes, par nos rêves, Seigneur, tu es capable de nous suivre et nous poursuivre. Parce que tu nous aimes, parce que tu veux nous sauver, puis tu veux nous délivrer et tu veux nous accorder la vie éternelle. Et la vie éternelle est en toi, Jésus. Et Seigneur, te demandons de le faire maintenant. Et Seigneur, glorifie-toi dans ton église qui t'appartient, que tu as rachetée par ton sang précieux. Amen. 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 So